0: دروس تأصيلية في مسائل الاعتقاد الدرس الثالث الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فكنت قلت بالأمس إن الإخوة الذين يسألون عن شرح العقيدة الطحاوية تحققنا من الموقع الذي يوجد عليه الشرح موقع يسمى البث الإسلامي موقع البث الإسلامي فهذا تجد عليه إن شاء الله شرح الطحاوية بدأ من الدرس الثاني إلى نهاية الدروس إن شاء الله تكلمنا بالأمس عن مسلك أهل السنة رحمهم الله تعالى مع النصوص وقلنا إن هذا المسلك لأهل السنة هو الأمر الذي فارقوا به جميع الطوائف بدون استثناء كما سيأتي إن شاء الله أنه يختلف معهم في هذه أهل البدع جميعا لأن الإنسان إذا كان صاحب بدعة فإنه لم يكن ذا بدعة عقدية إلا لأنه خالف النص فترك شيئاً من النصوص بسبب هوى من الأهواء ولهذا أيضاً يسمون أهل الأهواء وهم عند السلف الذين يقدمون أهواءهم على النصوص قلنا إن الفرق المنهجي هذا أساسه الكبير أن بين أهل السنة وبين هذه الطوائف جميعاً اختلافاً في البدء نقطة البدء والانطلاق عند أهل السنة هي النص وبعد ذلك يبنون الأقوال أما من سواهم فإنهم يأتون مشبعين بأقوال مسبقة يريدون أن ينصروا أهواء مسبقة فإذا قرأوا القرآن وإذا بأهوائهم قد سبقتهم فيجد هذه الآية تخالف هواه فلأن هواه مقدم على النص يبدا في تغيير معنى النص حتى يثبت له هواه مثال الرافضي الذي يشتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرا القران وجد في القران ايات كثيره فيها الثناء على الصحابه رضي الله عنهم لماذا لا يترك قوله الباطل لأنه أتى مشبعاً قبل أن يقرأ النص يقول في الصحابة ما لا يليق فإذا قرأ قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه آية صريحة في أن الله رضي عنهم وأنهم رضوا عنه تعالى والآية الأخرى العظيمة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى نصوص واضحة صريحة بأن الله وعدهم كلهم الحسنى وقوله سبحانه وبحمده محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيما هم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ان الذي يغتاظ منهم عاده هم غير المسلمين آيات صريحة جدا وقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ماذا يريدون يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون في الآية الأولى بيّن أن المهاجرين هم الصادقون وفي الثانية بيّن أن الأنصار مفلحون ما الذي يجعل الرافض لا يتوب ويترك قوله الباطل في الصحابة أنه أتى لا ليستدل بالقرآن على الحق وليقول أين طريق الحق في كتاب الله وإنما أتى وهو العياذ بالله قد امتلأ قلبه بالحقد على خيار هذه الأمة أبي بكر وعمر وعثمان وبقية العشرة والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم قلبه مليء بالحقد فمهما قرأ من هذه الآيات لا يستفيد عياذا بالله لماذا؟ لأنه قد أشبع قلبه مسبقاً بالقول السيء في الصحابة فمهما قرأ من الآيات فإنه لا ينتفع بها وهذا مثل ما قلنا الفرق الكبير بين أهل السنة وبين أهل الأهواء أهل السنة لما رأوا النصوص في الصحابة مثل ما قرأنا ونصوصا أخرى على هذا النحو أخذوا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول بشهادة الله لهم وكفى بالله شهيدا فإذا قيل لهم ما تقولون في الصحابة قالوا نقول في الصحابة ما في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه وكل وعد الله الحسنى أولئك هم الصادقون ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون هذا الذي وجدنا في القرآن فإذا وجدنا هذا في القرآن قلنا به ولهذا صار أهل السنة لا يأخذون إلا مما في القرآن كما تقدم و. الحديث الصحيح الثابت أو الحسن أما أهل الأهواء فمثل ما قلنا يأتي الواحد مشبع مسبقا وهو الذي يسميه الناس في لغه العصر يسمونه المقررات السابقة يعني يكون عند الإنسان قناعات سابقة ثم ينظر في القرآن وفي السنة فالذي يجده يوافق هواه يقول هذا الصواب والذي يجده بضد هواه يحرف معناه قد يسمي التحريف تأويلاً أو يسميه ما يسميه المهم أنه لا يستهدي بالقرآن إذن فالمرحلة الأولى عند أهل الأهواء ما هي بناء المعتقدات والمذاهب هذه هي المرحلة الأولى ثم النظر في النصوص المرحلة الثانية وهذا الفرق الكبير جداً بين أهل السنة وبين أهل الأهواء فإن أهل السنة كما قدمنا مراراً ينظرون في النصوص ثم يبنون أقوالهم على النصوص أما أهل الأهواء فيأتون إلى النصوص وقد أشبعوا مسبقا بأقوال واعتقادات فإن رأوا النصوص توافقها أقروا بها وأشادوا بها وأكثروا الاستدلال بها وإن رأوا النصوص تخالف أقوالهم بدأوا يميلون بها يمنة أو يسرة مثل قول الرافضه مثلا اذا قيل لهم ما تقولون في هذه النصوص؟ نصوص صريحه رضي الله عنهم ورضوا عنه قالوا هذه قبل ان يرتدوا عياذا بالله من هذه المقوله قالوا هذه نزلت في الصحابه قبل ان يرتدوا سبحان الله الله عالم الغيب والشهاده لو كانوا سيرتدون لما اثنى عليهم ولما مدحهم ولا أم ولما أمر من بعدهم بأن يتربوا عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يبين المنهج والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فسبحان الله ما أعجب الهوى الهوى يعبث بصاحبه يعبث بصاحبه كما قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون مهما تعدد من النصوص ومن الادله لا يستفيدون عياذا بالله لانها قلوب منكوسه ليس فيها تعظيم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس عند الواحد استعداد لان يقول هذا القول خطا وكلام الله هو الصواب انا المخطئ واعتقادي باطل فاترك اعتقادي الباطل لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لان الهوى والعياذ بالله كما ورد في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على ثنتين وسبعين ملة على احدى وسبعين ملة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين ملة وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعة الذين لزموا هدي الجماعة الأولى جماعة محمد صلى الله عليه وسلم وثبتوا على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم الناجون وفي لفظ قال من كان على, ما على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي هذا هو الناجي الى يوم القيامه من لزم ذلك الهدي الاول فهو الناجي وفي لفظ قال وهذا هو الشاهد وانه سيخرج في هذه الامه اقوام تتجارى بهم اهواؤهم كما يتجارى الكلب ليس الكلب الكلب بصاحبه لا يذر منه عرقاً ولا مفصلاً إلا دخل فيه شبه صلى الله عليه وسلم الهوى في هذه الطوائف بحال الذي أصيب بما يسمى بداء الكلب وهو ينشأ من عضة الكلب المسعور فيكون له ضرر شديد على الجسم حتى إنه ينتشر في سائر الجسم لا يبقى عرق ولا مفصل إلا دخل فيه قال فكذلك هؤلاء في هواهم الهوى قد أشربوه والعياذ بالله إشرابا كما قال تعالى في بني إسرائيل وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم مع أنه هوى ومع أنه مخالف للنصوص إلا أنهم مصرون عليه ثابتون عليه عياذا بالله من حال أهل الضلال والزيغ فهذا هو الفرق العظيم بين أهل السنة وبين طوائف أهل الأهواء أنهم يقدمون أهواءهم وآراءهم وما عندهم من قواعد مسبقة على النصوص هنا لا بد أن تصطدم هذه القواعد والأهواء بالنصوص لزاما لأن هذه القواعد وهذه النصوص ناشئة عن هوى والله تعالى يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن الحق هنا ما المراد به من أهل التفسير من قال قوله تعالى ولو اتبع الحق أي الله ولو اتبع الله أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ومنهم من قال الحق المراد به الحق المعروف أن لو كان الهوى الحق على هواهم لفسدت السماوات السماوات والأرض ومن فيهن ولهذا بيّن الله لهذه الأمة مسلك أناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الباطل يشبه مسلكهم مسلك أهل الأهواء وهم الذين ينتقون في النصوص يقولون إن جاء النص بكذا وكذا قبلناه أما إن لم يجئ بما نريد فإنا نرده وهذا في قوله تعالى عن اليهود يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا انظر كيف التفريق في النصوص يقول إذا جاءت النصوص على ما تريدون وعلى ما تشتهون خذوا النص أما إذا لم يأتي على ما تريد فاحذره هذه الآية يبينها سبب نزولها فقد ثبت أن يهوديين زنيا وقت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اليهود فيما بينهم نحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون أنه نبي قالوا فإن أفتى بتحميم وجوههم يعني يؤخذ السواد ويسود به وجه الزانية والطواف بهم وفضيحتهم أخذناه وقبلناه وإن أفتى بالرجم لم نقبله لأن الرجم هو حكم التوراة كما أنه حكم القرآن معنى ذلك أنه يريدون أن ينتقوا الحكم الذي يروق لهم وهذا ثابت في صحيح مسلم ويقول صاحب زاد المسير تفسير الآية بهذا هو قول جمهور المفسرين فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأتوا بالتوراة فتلوها. إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة فلما قرأ القارئ التوراة وضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها فقال ارفع يدك وإذا بآية الرجم تلوح فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا حكمك إذ غيروه ثم أمر صلى الله عليه وسلم بهما فرجما فالشاهد قوله تعالى يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه يعني إن أعطاكم الشيء الذي يوافق أهواءكم فارضوا به وإن لم تؤتوه فاحذروا وهذا هو مسلك أهل الباطل في القديم وفي الحديث كما سيأتي في كلام المفسرين الآتي إن شاء الله يقول الله عز وجل مبينا أن القرآن منه محكم ومنه متشابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ثم بين تعالى بعد أن بين أن الآيات قسمان منها المحكم ومنها المتشابه بين أن الناس سيكونون أيضا قسمين فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه يبحث عن المتشابه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ثم بين تعالى مسلك الراسخين فقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا المحكم المتشابه وما يذكر إلا أولو الألباب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أنه قال بعد أن قرأ هذه الآية فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم حذر عليه الصلاة والسلام من مسلك هؤلاء الذين يتبعون المتشابه ما معنى المتشابه وما معنى المحكم لأهل العلم رحمهم الله كلام مطول في معناه. منهم من يقول المحكم هو الآيات الناسخة التي نسخت الأحكام والمتشابه والايات المنسوخه فمثلا الايات التي يظهر فيها اباحه الخمر وعدم تحريمه التحريم المطلق مثل قوله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى الايه نهت عن شرب الخمر في حال الصلاه ولذلك كانوا يشربونها في الاوقات الطويله مثل بعد العشاء فاذا صلوا العشاء شربوها فإذا جاء الفجر وإذا بهم قد أفاقوا فصلوا الفجر وهم مفيقون لم يقربوا الصلاة وهم سكارة لا العشاء ولا الفجر قالوا هذه آية منسوخة ولذلك فهي متشابهة لا تستمسك بها لماذا؟ لأنها نسخت قالوا فأين الآية المحكمة؟ قال الآية المحكمة هي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه قال هذه هي الآية المحكمة لأنها إليها مرد الحكم ومنهم من قال أقوالاً أخرى لكن الذي يظهر والله أعلم أن أقوى الأقوال في معنى المحكم المتشابه وإن كان هذا ما القول هذا قول سليم ما فيه إشكال لكن القول الجامع أن المحكم هو الواضح البين النص الواضح الجلي البين هو المحكم أما المتشابه فهو النص الذي لا يمكن أن يفهم إلا إذا رد إلى المحكم يعني يكون في نوع إجمال وعدم وضوح فلا يفهم مستقلا إلا إذا رد إلى المحكم فمثلا قول الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض هذه الآية قال بعض أهل العلم إنها من المتشابه وقال بعضهم بل الآية على هذا النحو من القراءة وهو الله في السماوات قالوا هنا وقف ثم استأنف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم أي أن الله في السماء ولا يخفى عليه سركم وجهركم في الأرض وقال آخرون من أهل العلم بل هذه الآية متشابهة لا يتضح معناها إلا إذا ردت إلى الآيات المبينة لمعناها الدالة على أن الله تعالى في العلو مثل قوله تعالى في سورة تبارك أأمنتم من في السماء؟ وفي الآية التي بعدها أم أمنتم من في السماء؟ والآية الأخرى يخافون ربهم من فوقهم والآية الأخرى تعرج الملائكة والروح إليه إليه يصعد الكلم الطيب والذي يكون من عند الرب سبحانه وتعالى يعبر عنه بالنزول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال يوم حجة الوداع التي قيل إن عدد من حضرها مئة ألف قال صلى الله عليه وسلم وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون يعني من جهة البلاغ فقالوا رضي الله عنهم نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال عليه الصلاة والسلام أمام ذلك الجمع الكبير هكذا اللهم يشير إلى السماء ثم ينكت إصبعه ثانية اشهد ثلاث مرات اللهم اشهد اللهم إشهد ولما أراد معاوية بن الحكم رضي الله عنه أن يعتق جارية قال عليه الصلاة والسلام قال له أتني بها ليختبرها فقال صلى الله عليه وسلم حتى يعرف هل هي مؤمنة حتى تعتق أو ليست بمؤمنة قال أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت رسول الله فقال أعتقها فإنها مؤمنة لأنها عرفت أن ربها في السماء وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا يعني إذا رفع العبد يديه إلى السماء أنت حين ترفع يديك هكذا إلى من؟ لو رفعتها لغير الله لكان هذا شركا معناه يعني أنك تسأل غير الله وإنما تسأل من في العلو هكذا سبحانه وتعالى ولهذا إذا سجدت ووضعت جبهتك على الأرض وصرت في موضع السجود والسفول عظمت الله بالعلو فقلت سبحان ربي الأعلى سبحانه بحمده كل هذا يدل على أن الله في العلو سبحانه بحمده فإذا ردت هذه الآية في سورة الأنعام إلى هذه النصوص تبين معناها هذا معنى المحكم والمتشابه. ماذا يفعل أهل الزيغ الذين قال الله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماذا يتبعون يتبعون ما تشابه ويتركون المحكم البين الجلي ما السبب السبب اسمعه في كلام الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى يقول ابن جرير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآية وذكر الحديث الذي سقناه في المجلد الثالث صفحة مئة وثمانية عشر من تفسيره قوله تعالى وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ يقول ما تشابهت ألفاظه وتصرفت معانيه يكون معناه محتمل لأكثر من معنى يكون لفظه محتمل لأكثر من معنى ليحققوا ما هم عليه من الضلالة قصدهم باتباع المتشابه هذا أن يحققوا ما هم عليه من الضلال حتى يجدوا في المتشابه ما يزعمون أنه يشهد لقولهم الباطل ثم روى بسنده عن محمد بن جعفر ابن الزبير في قوله وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال ليصدقوا به يعني بهذا المتشابه ما ابتدعوا ليكون لهم ليكون لهم على ما حجة ليكون حجة لهم على ما قالوا وشبهة يعني حتى يحتجوا به على ما قالوا فيذهبون الى الشيء غير الواضح ويتركون الجلي البين وقال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في معنى قوله فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه يقول انما ياخذون بالمتشابه الذي يمكنهم ان يحرفوه الى مقاصدهم الفاسده لماذا لان لفظه محتمل وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه ثم يقول رحمه الله تعالى فأما المحكم يعني الواضح الجلي البين فلا نصيب لهم فيه ما يهتمون به لأنه دافع لهم وحجة عليهم ودافع لهم وحجة عليهم فهم لا يريدون أن يتبعوا الواضح لأن الواضح حجة عليهم فيذهبون إلى الأمر غير الواضح إلى النص غير الواضح حتى يستشهدوا به على باطلهم عياذاً بالله ومن هنا عرفت أن أهل الزيغ هم الذين يبحثون عن الأحاديث الموضوعة والمكذوبة يقال هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم فيه راون زنديق مثل محمد بن سعيد المصلوب قتل على الزندقة كيف تحتج بحديثه؟ لماذا يحتج بحديثه؟ لأنه وجد في كلام هذا الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فيه هوى فقط وهو لا يريد الحق هو يريد اتباع هواه ثم يأتي إلى نص يحتمل فيذهب إلى هذا النص المحتمل ويحتج به فيقال له لماذا تحتج بهذا النص المحتمل وتترك النصوص البينة السبب هو هذا ابتغاء الفتنه كما قال تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه من قال ان يريد الحق هو او يريد الصواب هو لا يريده عياذا بالله لان الصاحب هوى وقد حكم الله عليه بقوله فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله فهذا هو مسلك اهل الْأَهْوَاءِ فان قلت المتشابه هل يمكن ان يعرف نقول نعم يمكن ان يعرف يعرف المتشابه اذا رد معناه الى المحكم اذا رد معنى المتشابه الى المحكم تبين المتشابه وبالتالي لا يكون في هذه الحاله عندك اي متشابه اذا اخذت النص المتشابه المحتمل وعرضته على النص الواضح الجلي تبين لك النص المتشابه بدلالة النص المحكم وبذلك يكون القرآن لديك يكون القرآن كله محكمة كله واضح بشرط أن تسلك هذا المسلك وأن تعتقد أنه جميعا من عند الله كما قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فنؤمن بالمحكم المتشابه كله لكن نفهم المتشابه من خلال إرجاع معناه إلى المحكم وبذلك يتضح معناه هذا المسلك نبه ابن كثير وابن جرير وابن سعدي والشوكاني وغيرهم رحمهم الله إلى أنه هو مسلك أهل الأهواء وأنه هو المراد في الآية في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ويذكرون عادة هذا الحديث عنده قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم يحذر هؤلاء وينتبه لمسلكهم الخبيث لأنهم لا يريدون الحق وقد تفطن السلف الصالح رحمهم الله لهذا المسلك مسلك أهل الأهواء الذين يأتون ليؤسسوا دينا مبتدعا ليس عليه دليل ويريدون أن يجعلوا النصوص تابعةً له ومن الذين تكلموا في هذا الإمام الجليل إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى فقد روى أبو نعيم في الحلية في المجلد الرابع في الصحيفة مائتين وثلاث وعشرين والهروي في ذم الكلام في المجلد الرابع في الصحيفة الثالثة بعد المئة صفحة 103 أن إبراهيم رحمه الله النخعي لما كثرت المقالات والأهواء في الكوفة من مقالات مبتدعة سئل عن ذلك فقال دققوا قولا, دققوا قولا واخترعوا دينا من قبل أنفسهم هم الذين اخترعوه ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا هو الحق وما خالفه باطل يعني أنهم أتوا بشيء مبتدع لا أساس له لا في القرآن ولا في السنة ثم مع ذلك تعصبوا له وقالوا هذا هو الحق وما خالف هذا الذي نحن عليه فهو الباطل وهذه مقولة قديمة أن يعني إبراهيم النخعي رحمه الله من قدماء السلف وأقدم منه الحسن البصري رحمه الله تعالى نبه إلى مسلك أهل الأهواء هؤلاء الذين يأتون إلى النصوص وقد أشبعوا بالباطل قبلها فروى المقدسي رحمه الله في كتاب الحجة على تارك المحجة كتاب الحجة على تارك المحجة خرج أخيرا في المجلد الثاني صفحة 520 قال الحسن رحمه الله البصري ان المؤمن ياخذ دينه عن ربه عز وجل المؤمن ياخذ دينه عن ربه سبحانه وتعالى من خلال الوحي نصوص القران او السنه وان المنافق نصب رايه يعني الذي ابتدعه فاتخذه دينا ينصب راي مبتدع ويدين بهذا الراي الباطل ويوالي عليه ويعادي عليه ويكفر الناس او يضللهم بناء على قول ابتدعه قال اما المؤمن فمن أين يأخذ دينه؟ يأخذ دينه من عند ربه تعالى أرسل الله رسولاً وأنزل كتاباً فلا يؤخذ الدين إلا من هذا الطريق أما أن يأتي هذا لينصب قولاً مبتدعاً ثم يقابله آخر وينصب قولاً مبتدعاً فهنا تأتي الفرقة كما سيأتي هذا يتبعه أناس ولاك يتبعه أناس ثم هذا الذي اتبع ينشق عنه أناس من تلاميذه ويذهب جزءٌ معها مع هذا وجزءٌ مع هذا ثم يستمر الشقاق كما سيأتي إن شاء الله تعالى في نتائج هذا الفرق المنهجي هذه مقولة الحسن وهي في كتاب الحجة على تارك المحجة أما السمعاني أبو المظفر رحمه الله وهو من كبار الشافعية فروى عنه تلميذه قوام السنة الإصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة لا تخلط الكتابين كتاب السمعاني هذا اسمه الحجة في بيان المحجة وكتاب المقدسي الحجة على تارك المحجة الأسماء قريبة رحم الله المصنفين وغفر لهما يقول أبو المظفر السمعاني فيما يرويه تلميذه قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة في المجلد الثاني صفحة مائتين وأربعة وعشرين لما ذكر منهج أهل السنة وأنهم جعلوا الكتاب والسنة إمامهم تحدث عن الفرق الأخرى فقال وأما سائر الفرق جميع الفرق الضالة فطلبوا الدين لا بطريقه يعني طلبوا الدين من غير الطريق الذي يجب أن يؤخذ منه وهو الكتاب والسنة لأنهم رجعوا لمعقولهم وخواطرهم وآرائهم وطلبوا الدين من قبله يعني صار الواحد منهم يأخذ دينه من قبل رأيه ومن قبل الخاطر الذي يخطر له فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة لاحظ إذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم عرضوه عرض القرآن والسنة على معيار عقولهم فإن استقام ولم يصادم عقولهم قبله أو رده هذا هو مسلكهم الأقوال التي أنقلها في الغالب أني أختصرها لأنها مطولة فإذا رجعت إليها في مضان مضانها ستجدها مبسوطة لكن أنا أحاول أن أختصرها فإذا استقام القرآن والسنة ووافقهم قبله أما إذا لم يستقم على أهوائهم وعلى آرائهم فإنهم العياذ بالله يردونه ما النتائج التي ترتبت على هذا يعني ما النتائج التي ترتبت على مسلك أهل السنة في تعاملهم هذا مع النص وعلى مسلك أهل الأهواء في تعاملهم مع النص ترتب على هذا نتائج كبيرة جدا جدا سنحاول أن نأخذ منها خمسا هذا اليوم وهي أكثر بكثير من هذه الخمس التي نذكر فأول نتيجة ترتبت على مسلك أهل السنة وتعاملهم مع النص شدة اعتناء أهل السنة بالنصوص رواية ودراية يعني تجد أهل السنة شديدي الحرص على النصوص رواية يعني بالسند ودراية يعني فهما لمعناها لماذا لأنها هي أصل أهل السنة هي الأصل الذي يرجعون إليه وكل طائفة ترجع عادة إلى أصلها الذي تعتمده فتعتني به وتحاول أن تهتم به قدر ما تستطيع ولهذا انظر الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه هذه الكتب لأهل السنة بحمد الله ليس لأهل البدع فيها قول ويرجع إليها أهل الإسلام في الأحكام فتجد حتى المبتدع يقول هذا الحديث صحيح رواه البخاري وهو مبتدع يرجع إلى البخاري رغما عنه انظر إلى آئمة الإسلام الآخرين الإمام أحمد في المسند روى ألوف الأحاديث مالك في الموطأ الشافعي رحمه الله تعالى في الام الذي افردت احاديثه في مسند للشافعي خاص وهكذا ائمه الاسلام كالطبراني والدارقطني وائمه الاسلام الاجلاء الكبار الاخرين الذين الى الامه المرجع اليهم في الاحكام وما الذي روى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في باب العبادات في باب المعاملات في باب الامور الغيبيه يرجع اليهم الناس حتى أهل البدع سوى الرافضة طبعا الرافضة لا لا يرجعون لأن لهم آثار مكذوبة رضوها عن الأمة أما غيرهم فيرجعون إلى هذه المصادر عند قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذه الآية تدل على أن ألفاظ القرآن محفوظة لا يمكن أن يقع فيها زيادة ولا نقصان لأن الذي تكفل بحفظها هو الرب سبحانه وتعالى لكن مدلول قوله تعالى وَإِنَّا لَهُ لحافظون هل يشمل الألفاظ أو يشمل حتى المعاني يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى إن الآية تشمل حفظ المعاني الصحيحة بأن تبقى معاني هذه الألفاظ سليمة من التحريف فلا يحرف أحد المعنى إلا ويقيض الله عز وجل له من أهل الحق من يبين باطلة قال هذا ما أخذ من قوله وإنا له لحافظون يقول فيشمل قوله وإنا له لحافظون اللفظ والمعنى لأنه لو بقيت الألفاظ وحرفت معانيها وسرت المعاني المحرفة ما السفيد من حفظ الألفاظ حتى تحفظ الألفاظ وتحفظ معانيها ومن ضمن ذلك حفظ السنه فقد اعتنى علماء الامه الراسخون من اهل السنه والجماعه باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول اللالكائي رحمه الله تعالى في المجلد الاول في الصحيفه الثالثه والعشرين يقول ان الى اهل الحديث ترجع كل طائفه في صحه الحديث من سقيمه يرجعون لاهل السنه يقول هذا الحديث ضعيف ولا صحيح لان الذين اعتنوا بالرجال في الغالب هم أهل السنة ومعولهم يعني معول الطوائف هذه على أهل السنة فيما يختلف فيه من أموره يرجعون إلى أهل السنة ماذا قال أحمد في هذا الحديث ماذا قال مالك في هذا الحديث حتى وإن كانوا يخالفون أحمد ومالكا في الاعتقاد هذه هي النتيجة الأولى هي شدة عناية أهل السنة بالنصوص من القرآن ومن السنة حفظا لألفاظها وحفظاً لمعانيها من التحريف حتى سلمها الله سبحانه وتعالى فإذا أراد أحد أن يعرف ما الذي قاله الله قيل هذا هو لا زيادة بحمد الله ولا نقصان ما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث الصحيحة وتلك الأحاديث الباطلة فرزها أهل العلم وأهل السنة رحمهم الله ما معاني هذه النصوص معاني هذه النصوص موجودة بحمد الله تجدها في تفسير ابن جرير تجدها في تفسير ابن أبي حاتم مرويه عن خيار الامه عن ابن عباس ترجمان القران عن ابن مسعود عن مجاهد عن قتاده عن غيرهم رحمهم الله تعالى تجد معاني هذه النصوص فيها في هذه الكتب فحفظ الله هذه النصوص وهذه مفخره كبيره لاهل السنه مفخره عظيمه ان حفظ الله بهم دينه وحقق بهم وعده في قوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون هذه هي النتيجه الاولى النتيجه الثانيه وضوح الأدلة عند السني وضوح الأدلة عند السني وانشراح صدره بها وسلوكه مع ما تشابه النص الذي فيه تشابه يسلك معه ما أمر الله به فيرده إلى المحكم حتى يتبين إذا النتيجة الثانية وضوح الأدلة عند السني الأدلة عند السني واضحة المعاني ليست خفية واضحة جلية لأن يجمع النصوص بعضها إلى بعض فتتبين فمثلا لو قال لك أحد قوله تعالى إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هم المقصودون نقول المقصودون في سورة الفاتحة هم الذين بيّن الله في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهذا النص بيّنه نص آخر وهكذا أما المبتدع فإنه ضيّق الصدر بهذه النصوص عياذا بالله يضيق صدره من النص الشرعي لأنه بخلاف هواه ولا يأتي على ما يشتهي النص ضد لهواه يريد أن يكفر مثل الرافض يريد أن يكفر الصحابة رضي الله عنهم فيجد النصوص التي تلون رضي الله عنهم ورضوا عنه وكل وعد الله الحسنى اولئك هم الصادقون فاولئك هم المفلحون يضيق صدره بهذه النصوص لانها خلاف هواه ولهذا يشرق بها كما يشرق الانسان بالماء تجد انه مبغض للنص شعر او لم يشعر يضيق من هذه النصوص ولهذا قال الاوزاعي رحمه الله تعالى فيما تقدم ليس من صاحب بدعه تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث يعني خلاف البدعة التي هو عليها رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث كما قلنا سابقا وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية وهو كتاب عظيم حافل في الصفحة الثالثة والأربعين ذكر قول الله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا قال ابن القيم رحمه الله تعالى فهذا حال كثير من خفافيش البصائر يعني من أهل الأهواء في كثير من النصوص إذا وردت عليهم مخالفة لما تلقوه عن أسلافهم يعني أسلافهم من المبتدعة هربوا منها وكرهوا من يسمعهم إياها ولو أمكن الواحد منهم لسد أذنه كما في الآية ولو قدر لعاقب من يتلوها وينشرها لأن هذه النصوص ضد الله ولهذا تجد أنه كما ذكر الله كصيب من السماء هذا الحق فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أهل الأهواء يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يقول قوة الحق كأنها صوت الصواعق، فتجد أنهم يصعب عليهم أن يسمعوا هذه النصوص لأن أهواءهم والعياذ بالله مخالفة لها هذه النتيجة عظيمة جدا جدا كون الإنسان يقرأ القرآن من شرح الصدر من أوله إلى آخره هذه نعمة من نعم الله عز وجل أما أن يقرأ القرآن فإذا أتى إلى موضع انقبض قلبه ثم إذا بدأ في سورة أخرى انقبض قلبه وصار في قلبه نوع من الحرج والضيق بالنص فهذا ضرب من ضروب النفاق الذي يضيق صاحبه بكلام الله أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن ماذا سماه الله؟ سماه الله نوراً وهدىً وشفاءً وفرقاناً ومباركاً وضياءً فإذا قرأ المؤمن ازداد نوراً واتضح عنده الفرقان والضياء أما إذا كان ينقبض القلب منه فمعنى أن ليس, ليس القرآن له نوراً ولا ضياء وهذا لأن العيب فيه هو لا في كلام الله إذ لو كان قلبه سليماً لانتفع بهذا الشفاء وانتفع بهذا النور وانتفع بهذا المبارك فلما لم تظهر عليه بركة القرآن ولم يستفد من نوره ولم يتعالج بشفائه دل على خبث مسلكه والا لو كان كاصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم زكاهم الله طهرهم بعد ان كانوا من اردا الناس واحطهم صاروا اخير الناس وافضل الناس بعد الانبياء الذي طهر الصحابه هو القران والسنه فمن جاء بعدهم ولم يتطهر بالقران ولم يكن القران له شفاء فليس الاشكال في القران لا والله الاشكال فيه هو لانه من اهل الباطل الذين قال الله وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى في وصف هؤلاء هذا موضع نسينا ان نذكره المفترقة من أهل الضلال يعني أهل الأهواء تجعل لها أصول دين ابتدعوه برأيهم ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديث فإن وافقه احتجوا به اعتضاداً من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد عليه لا إنما من باب الاستئناس به وإن خالفه يعني خالف القرآن أهواءهم فتارة يحرفون الكلم ويتأولونه على, غير ويتأولونه على غير تأويله وتارةً يعرضون عنه ويقولون نفوِّض معناه ولابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته أبيات شائقة جداً في وصف حال أهل الضلال هؤلاء عند ذكره مسألة دوام فعل الرب يقول رحمه الله فلئن سألت وقلت ما هذا الذي؟ أداهم لخلاف ذا التبيان ولأي شيء لم يقولوا إنه سبحانه هو دائم الإحسان فاعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام يعني البدعة سمات ببدعة المتكلمين فاعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام عموا عن القرآن وعن الحديث وموج وعن الحديث فأعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام عموا عن القرآن وعن الحديث ومقتضى المعقول بل عن فطرة الرحمن والبرهان وبنوا قواعدهم هذا الشاهد القول لهم يبنون القواعد قبل أن ينظروا في النصوص وبنوا قواعدهم عليه فقادهم قسراً إلى التعطيل والبطلان لأن يبنون القواعد قبل أن ينظروا في النصوص ولهذا لما كان هذا الوصف هو وصف جميع المبتدعة بدون استثناء قال ابن جرير رحمه الله تعالى عند الآية قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زَيْغٌ فيتبعون ما تشابه قال ابن جرير رحمه الله يُعنى بهذه الآية كل مُبتدعٍ في دين الله من أهل النصرانية أو اليهودية أو كان سبئياً يعني أصحاب عبد الله بن سبأ قدماء الرافضة أو قدرياً أو حروريا يعني أو خارجية أو أيا كان أي مبتدع يشمله هذا قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه وذكر وهذا الكلام كلام ابن تيميه الأول قوله المفترقة من أهل الضلال تجعل لها أصول دين هذا في المجلد الثالث عشر في الصحيفة 142 وقال في المجلد السابع عشر في صفحة 355 وخمسين هذه الطريق يعني طريقة التعامل السيئة مع النص يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار والصغر يجمعهم هذا الأمر وهو أنهم العياذ بالله كلهم على هذا الحال السيء يجتمعون فيه أنهم يقدمون أهواءهم على النصوص سواء كانت بدعتهم كبيرة أو صغيرة نعود إلى النتائج ذكرنا نتيجتين النتيجة الأولى شدة عناية أهل السنة بالنصوص والنتيجة الثانية انشراح صدر السنة بالنص وعكس ذلك فيما يتعلق بالمبتدع تأتيك النتيجة الثالثة وهي أنك إذا دققت فيما عند أهل الأهواء من الحق أهل الأهواء يكون عند عندهم بعض الحق اذا دققت فيما عندهم من الحق وجدته مخلوطا بالباطل ماذا يفعلون يلبسون الحق بالباطل فاذا محظت هذا الحق قلت سانظر في الحق الذي عليه المعتزله واجعله على جهه واجمع الحق الذي عند الخوارج واجمعه على جهه واجمع الحق الذي عند الاشاعره كذلك الحق الذي عند الماتوريدية كذلك وأنظر في مجموع هذا الحق ماذا ستجد؟ ستجد أن الحق عند كل طائفة مأخوذ من النصوص فالحق الذي عندهم أخذوه من النصوص كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية أيضا يقول واسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان ما عندهم والله خير غير ما اخذوه عمن جاء بالقران يقول ما عندهم خير الا الذي اخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم والكل بعد يعني الذي بعده والكل بعد فبدعه او فريه او بحث تشكيك وراي فلان الذي عندهم من الحق تجد انه قد اخذ من النصوص وبالتالي في النصوص غنيه عما عندهم إذا كان الحق الذي عند الخوارج ليكن نسبته المئوية ما كان لكنه يرجع إلى النصوص والذي عند المعتزلة يرجع إلى النصوص إذن فلنستغني بالنصوص عما عندهم لو قال إنسان أنا أريد أن أعرف الحق الذي عند المعتزلة ولهذا سأقرأ كتبهم نقول الحق الذي عندهم أخذوه من القرآن والسنة الحق الذي عند الخوارج أخذوه من القرآن والسنة فإن كنت تريد أن تعرف الحق الذي عند كل طائفة فاهتم بالنصوص لأنك إذا اهتممت بها جمعت حق الطوائف كله وهذا هو المسلك الذي لزمه أهل السنة وهو أنهم يأخذون من النصوص فإذا قال المعتزلة مثلا نحن حين نشدد على صاحب الكبيرة لأن الله عز وجل عظم من أمر المعصية والجرأة عليه وهدد عليه بالنار وتوعد العباد على معصيته نقول هذا حق لكن قولكم إنه في منزلة بين المنزلتين باطل أما التشديد على من يجترئ على المعاصي فهو في النصوص لسنا بحاجة إليكم حتى نأخذه منكم هو موجود في النصوص قبلكم وقبل أن تنشأ بدعتكم وإذا قال الرافضة نحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نقول من قالكم إن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبون حبهم دين وإيمان ونحن نصلي عليهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم كل صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لكن كونكم تعبدونهم من دون الله هذا هو الباطل كونكم تحتجون بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نقول هذا حق في القرآن لكن كونكم تبالغون وتزيدون حتى تصلوا إلى حد عبادتهم إلى حد السجود لهم إلى حد دعائهم من دون الله هذا باطل ليس في النصوص أما حبهم فندين الله بحبهم كما نحب الصحابة أيضا فكما انا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نحب أصحابه لأن النصوص دلت على هذا وعلى هذا فلماذا تركتم حب الصحابة وهو في النصوص وادعيتم حب آل البيت لأنه في النصوص كلها في النصوص فنحن نأخذ ما في النصوص سواء قلتم به أو لم تقولوا فإذا جمعت ما في النصوص اجتمع الحق كله عندك هذه النتيجة الثالثة النتيجة الرابعة هي سلامة أهل السنة من أي انتماء باطل أهل السنة لا ينتمون إلا للقرآن والسنة فلهذا لا تجد انهم ينتسبون الى فرقه ضاله فمن اعظم النتائج التي ترتبت على عنايه اهل السنه بالنصوص هي سلامتهم من, الانتماء من الانتماءات الباطله فاذا كان المعتزلي يقول انا انتمي لتيار الاعتزال والجهمي يقول انا انتمي لتيار التجهم والرافضي يقول انا انتمي لتيار الرفض والخارجي يقول انا انتمي لتيار الخروج فالسني يقول انا انتمي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لكتاب الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ارضى بديلا بهذه النسبه مهما كان الحال انما انتمي للنصوص ولاهل العلم رحمهم الله في هذا مقولات مهمه جدا يحسن بطالب العلم ان يعتني بها ويهتم بها ولهذا حاولت ان اورد منها عددا والظاهر أننا سنختم بها إن شاء الله حتى لا نطيل ونبدأ إن شاء الله من الغد في شرح الكلام في مسائل الاعتقاد نريد أن نخصصها إن شاء الله تعالى الأيام القادمة لشرح مسائل الاعتقاد حتى يكون لدينا وضوح في المنهج ووضوح في المسائل الاعتقادية معا إن شاء الله فمن النماذج على سلامة أهل السنة من الانتماء لغير الكتاب والسنه ما رواه اللالكائي في المجلد الاول صفحه خمس وستين عن ابي بكر بن عياش رحمه الله وغفر له ساله رجل فقال من هو السني السني هذا من هو فقال رحمه الله تعالى اهل السنه الذين ليس لهم لقب يعرفون به أهل السنة الذين ليس لهم لقب ما لهم أسماء ما اسمهم اسمهم أهل السنة لا يرتضون بغير الانتساب للسنة وللإسلام بديلا فأهل السنة هم الذين ليس لهم لقب ما لهم حزب ما لهم طائفة ما لهم تيار إنما هم المنتمون إلى القرآن والسنة الراضون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والمؤملون لأن يُحشروا في زمرته يوم القيامة ولهذا قالوا نحن نلزم هذا المنهج ولا نرتضي به بديلاً بالانتماء إلى أي شيء سواه وقال الإمام مالك هذا الإمام المسدد الموفق رحمه الله له عدة مقولات عقدية ومنهجية فيها من الحكمة والعلم والبصيرة الشيء الكثير سُئِل رحمه الله تعالى لا أبو بكر بن عياش سُئِل من السُنِّي فقال أعد ما كتبت سُئِل أبو بكر بن عياش رحمه الله من السُنِّي فقال الذي إذا ذُكرت عنده الأهواء لم يغضب لشيء منها هذا جواب أبو بكر بن عياش في المجلد الأول 65 من لا قيل من السني قال الذي إذا ذكرت عنده الأهواء الفرق لم يغضب لشيء منها ما يحس بأنه ينتمي إلى شيء منها ولا يهتم بأن ينتصر لهذه الطوائف لأنها طوائف ضلال أما مالك رحمه الله فهو الذي سئل من أهل السنة سئل من أهل السنة فقال الذين ليس لهم لقب يعرفون به ما هم لقب من أهل السنة هم أهل السنة كفى بهذا الاسم شرفاء وهذا رواه ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الانتقاء في فضائل الائمه الثلاثه الفقهاء في صفحه خمس وثلاثين وقال مالك ايضا لمن ساله عن السنه نفسها قال له رجل ما السنه يعني ما هي السنه قال السنه ما لا اسم له إلا السنة ما للسنة اسم إلا السنة السنة ما لا اسم له إلا السنة ليس لها اسم إلا السنة نفسها وهذا ذكره ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الثالث صفحة 176 ولم ينسبه لمالك بعينه وإنما قال قال بعض الأئمة ونسبه الشاطبي في الاعتصام في المجلد الأول صفحة 58 نسبه لمالك بيّن أن هذا الإمام هو مالك لما سئل ما السنة قال ما لسم له إلا السنة يقول ابن القيم في الموضع الذي ذكرناه لك مبيناً معنى هذا الكلام أي ليس لأهل السنة اسم ينسبون إليه سواها ما لهم أي اسم إذا قيل أنت من هذا الاسم ولا من هذه الطائفة ولا من هذا الحزب ولا من هذه الجهة يقول لا أنا من السنة أنتمي للسنة وأعيش على السنة وأموت عليها بإذن الله فلا أرتضي بالسنة بديلا فانتمائي للسنة ودفاعي عن السنة وهدي على السنة هذا معنى كلام مالك ولهذا حذر أهل العلم رحمهم الله من الانتماءات الباطلة أي انتماء لا يصلح إلا إذا كان للإسلام أو للسنة فقال ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى كما روى ابو نعيم في الحليه في المجلد الرابع صفحه 92 يقول رحمه الله: اياكم وكل هوى يسمى بغير الاسلام كل هوى سم باسم اعتزال تجهم رفض خوارج يقول اياكم وهذا الهوى لا ترتضوا الا اسما واحدا هو اسم الاسلام واسم السنه وقال ابن بطه الحنبلي رحمه الله في كتابه الشرح والإبانة في صفحة 368 يقول رحمه الله من السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة كل اسم يخالف السنة فمن تمام الإيمان أن تتبرأ منه يعني ليس لك أن تنتمي إلى إلا إلى السنة ولا عجب ولا غرابة من أن يقف أهل العلم هذا الموقف من هذه الانتماءات التي جدت في المسلمين وفرقت شملهم وهم يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث العظيم الذي حكم عليه بالصحة غير واحد من أهل العلم يقول صلى الله عليه وسلم فادعوا المسلمين باسمائهم اذا اردت انك تدعو مسلم تدعوه باسمه الذي سماه الله به فادعوا المسلمين باسمائهم بما سماهم الله عز وجل ما الذي سمان الله في القران المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل لتكن التسميه بين المسلمين باسم الاسلام النقي الطاهر الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قيل للإنسان إلى أي شيء تنتمي فليقل إني أنتمي إلى الإسلام وإلى السنة ولا أرتضي بديلا مع هذا الحديث العظيم فادعوا المسلمين إذا أردتم أن تدعوهم فادعوهم بأسمائهم التي سماهم الله بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل وهذا يعني أنه ليس لأحد أن ينشئ فرقة ويقيم بدعة لأنه في هذه الحالة سيسمى ببدعته فيقال هذا رافضي هذا خارجي هذا معتزلي هذا جهمي هذا مرجئ فلا يسمى أهل الدين الواحد بالاسم الذي سماهم الله لأن كل واحد صار يرتضي لنفسه اسما ولذا ينبغي على أهل الإيمان لا يرتضوا باسم الإسلام بديلا ولا باسم السنة بديلا نسأله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة هذا أخ يسأل عن رجل يدعى الجفري يستدل بالخرافات لا تستغرب يا أخي لأنه من المخرفين هو من الصوفية الذين حادوا عن الطريق الصحيح في الزهد الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من دعاة الباطل لا يستغرب عليه وعلى أمثاله الأخ يقول هل تجوز الصلاة وقت الشروق والغروب لا لأن هذا من أوقات النهي التي نهيت عن الصلاة فيها وإنما تنتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح بعد أن تصبح فإذا ارتفعت قيد رمح فإنك تصلي وعند الغروب لا صلاة بل ولا بعد العصر اللهم الا صلاة ذات سبب اما ان يذهب ليتنفل لا تنتظر اذا اتيت مثلا اخر الوقت بقي على الاذان دقيقتان او ثلاث دقائق انتظر حتى يؤذن المغرب ثم تصلي الاخ يسال عن لفظ السلفيه لفظ السلفيه يعني النسبه الى السلف الصالح رحمهم الله يعني انه على طريقه اهل السنه فهو مثل الاثريه أهل الأثر أهل السلف أهل السنة معانيها متقاربة يقول كتاب درء تعارض العقل والنقل هل هو رد على قانون الرازي المصنف رحمه الله في درء تعارض, تعارض العقل والنقل أول ما بدأ بعرض هذا القانون الباطل ثم بدأ رحمه الله تعالى في الرد عليه حتى أشبع ذلك في تلك المجلدات الكثيرة أخ ينبه إلى أمر جيد حقيقة يقول نرى أن أهل الأهواء لا يسمون أنفسهم هذه الأسماء الآن وإنما يسمون أنفسهم بأهل السنة يعني من باب التمويه هذا قد يحدث من بعض أهل الأهواء لكن بإذن الله وحوله يوم غد وبعد غد والذي يليه بإذن الله سوف نعرض عقيدة أهل السنة فمن كان على عقيدة أهل السنة حقاً وافق اعتقاده اسمه اما ان كان لديه اعتقادات باطله فهذه دعوه منه ليس عليها برهان وان سما نفسه بما سماها به ونقف الان حتى لا نطيل على الاخوه والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعليه.